0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。相信如果是在台湾的听众啊，应该发现这个礼拜只要上班三天就放假了。如果你现在听到这一集呀、啊，大概只剩下两天就准备放端午假期。有准备要出去玩的民众啊，都要特别注意，这周末有可能会大塞车。还记得几年前的有一个端午连假嘛？第一天早上从台北塞到新竹啊，就开了将近三个小时。我是说从台北开到新竹哦，那个短短不到一百公里的距离，不知道为什么现在的台湾廉价交通啊，实在很难预测。大家应该都还记得，我四月的时候去了一趟华东那个长假期啊，开了将近六个小时才从台北到华联。不管高空军怎样去预测，我再怎样去做反向操作，就好像大家都在做一样的反向操作一样。投资嘛，就像投资一样啊，我们都希望做反向操作，但是我觉得我现在对廉价也是在做反向操作，可是达不到效果。渐渐的，我也开始不去猜测这件事情了。感觉台湾现在的廉价交通啊，就跟那个总经一样。如果能够预测的话，大家都发大财了。特别是今年上半年两次年假，我都尝到苦头。好险，目前我的体力还能够撑下去，所以一切都还 OK 的。讲到这里，我要提出一个看法给大家参考一下。我一直在注意嘛，如果说全球政府一直尝试去打通膨这件事情。但是呢，我这个月我去看到高档的运动服饰，像是加拿大的 YOGA 衣服龙头 lululemon， 运动鞋老大 Nike 跟 Adidas 的财务报表啊，今年表现都很好，这让我不免的思考，到底目前经济状况是怎样？如同我们那个读过的嘛，经济差的时候啊，这种高端消费应该会减少，因为大部分人会把可用资金拿去买民生必需品。那我想高端的 yoga 的这种衣服啊，跟球鞋应该不能算是民生必需品吧？几个礼拜前看到卢 u l 的季财报啊，就开始想这件事情。我在这里不是说要去预测到底经济打底了没有，还是我们会不会进入到经济衰退期。我只是分享这件事，想说如果啊，这些不算是民生必需品的东西业绩都拉上来了，会不会是经济其实没有想象的那么差？加上股市过去一个月这样的大反弹，是否市场感觉到年底其实整体经济就回来？如果刚刚所说的嘛，没有人可以预测总金。很多时候，当大家都在那里悲观时啊，市场就乐观了。那现在就在开始乐观了。我想大家周遭应该很多人都开始感到乐观，最坏已经在过去了。但是有时候就怕会杀得大家措手不及。那我知道也。呃，相信很多听众都有去过日本玩，或是计划去日本。毕竟以台湾来看呐、啊，最多出游的国家就是日本。就跟去年疫情刚解封的时候嘛，很多网红赶着去日本拍影片。我还记得那时候几乎看呃看在看 YouTube 的时候啊，不同的网红不是在日本，不然就是去日本的路上，每个地方都有人去，也有人在拍片。特别是日币在日本央行主导下，就是放给他贬嘛，就让他贬值。因此变成日本出口的竞争力很强，然后要去日本观光的人也感受到日本相对好像物价还可以，还可以啦。但如果有去注意到嘛，日本的物价还是有涨啦，只是因为汇率实在贬值太多了。从2020疫情一一美元约109元日币，到现在一美元约141日币，贬成超过 23% 以上。那台湾的听众肯定也感受到日币直直落的感觉，一直到录音的当下、啊，日币兑台币的汇率呀、啊。也来到一日币兑零点二二零八台币，但是当大家在那里计划着啊要去东京、要去大阪、要去福冈、要去北海道的同时啊，不知道各位有没有发现，日本的股市啊，在今年已经涨上来了。这个已经失落三十年以上的市场，日经两百二十五这个指数 ，year to date 已经涨了二十九点七六 percent 了。year to date 哦，还没有今还没有到七月才。1月到6月已经涨了二十九点那现在已经来到 33,370 百七点，这已经是30年来最高的位置。离泡沫经济时的高点呢、啊，在1989年12月29的 38,915 百点，已经不到 15%。p e 当然很多人在台湾还在讨论台湾花了多少的多少时间呢、啊，指数才创下历史高点。反观日本呢、啊？从1989年到现在，它还回未回到历史高点。你真的去思考这件事情，真的很可怕。一个市场可以这样子的默默的走了三十年以上，而且如果你投入很多日本基金跟股市，其实过去都没有太多的报酬。这个目前还是世界前五大的经济体，就这样载浮载沉的过过去了。那我今天想要来谈日本呢，一方面是很多人提到准备要来去日本玩，很多人也问我。有没有要去？要去日本都还是小事啦，因为离台湾不到三个小时的飞机。更重要的是，因为日股今年的卓越表现，很多人来询问我有关日本的投资。特别是很多人来问，如果想要投资日本，该用什么样的方式去进行？因为绝大部分人都有看到嘛，巴菲特巴爷爷啊，放弃了台积电，而他持续加码日本的五大商社。那他一势必，他认为啦，他就说到嘛，日本跟台湾比较起来，他对日本的地缘政治比较安心，所以现在日本也整个活起来了。那要如何投资日本呢？就是我可以今天呢花一点时间来介绍以下几个工具。第一个就是透过副委托的个股跟 ETF。如果你是对直接投资日股很有兴趣，也想跟巴菲特爷爷一样嘛，直接投资五大商社。如果对日本商社有兴趣的听众啊，未来有机会应该也会介绍一下。在这里我就稍微提嘛，这五大商社分别为伊藤忠、王红、三井、三菱、住友这五间，跟其他国家不同嘛。那这样日本的商社呢，其实就跟就是那种大型贸易控股公司啦。里面的业务包山包海的，就是已经垂直整合了，特别是现在已经到了一个超大规模啊，已经超出了单单贸易，更应该说是掌控了呃产业的整个供应链。那其实目前台湾现在很多券商呢，透过副委托就可以投资，直接投资日股。我也要承认，我从来没有直接投资过日本个股。十来年前有想过投资任天堂，但是后来我觉得啊，我对日本公司的业务真的不是很熟悉。还不如不要直接投资日股。那么多年后，任天堂还是一间我觉得值得投资的公司啦。虽然说呢，我该回去看了过去十五年的长期报酬率不是很高，但其实投资任天堂就是投资自己的童年这样子。那如果想要透过日本当地指数 ETF 来去参与市场，也可以注意1 3 2 1日经225指数 ETF 跟1306的东证指数 ETF。目前日经225指数我刚刚已经有提到了 ，year to d a y e 现在是将近 30% 的包装。那东证指数目前 year to d a y 是 23% 以上。两档 ETF 的管理费跟台湾的 ETF 比起来都相对的低，所以这些大家可以去注意一下。那第二呢，就是透过美国跟台湾的日本指数的 ETF 去投资。那当然呢，如果要直接用富尾去投资日本股市嘛，那你还是必定要去购买日币。那如果要省下这个麻烦呢，就可以利用在美国跟台湾上市的日本指数 ETF。在美国上市的大型日本 ETF 有 i s h a r e 的 EWJ， 追踪的是 MSCI Japan Index， 还有就是 Bpjp JP Morgan b e t t e r Builder Japan ETF。如果有兴趣的听众，可以上去研究一下。这就跟美国投资 EWT 等于在境外投资台湾的指数，我有去看 EWJ 跟 BBJP 的 Year to d a t e 的表现呢、啊，都算是差强人意。两支 ETF 目前 Year to d a t e 大概都在十八左右，跟日经2二五的 30% 比起来，都没办法正确的反映指数。那台湾市场这边呢，也有零零六六一元大日经225跟零零六四五富邦日本东证的 ETF， 就跟本身。的名字一样，追踪的就是日本的指数。刚录音前呢，我才回去检查了一次，目前 year to d a y 的报酬率都跟日本上市的指数 ETF 报酬一样，所以没有明显的追踪失误。这是一个很值得高兴的地方啦，因为投资指数型的 ETF 最害怕就是如果有追踪失误啊，那就出现以为自己是在投资指数，但是投信公司却没有办法去复制跟追踪你想要投资的指数。那第三种方式呢，是透过日本的共同基金 （mutual fund）。最近市场上火热的话题就是元大投信呐、啊、正在募资新的基金，就是最近呢就是要元大日本龙头企业基金。那当然呢，过去我也提到，我目前是不会投资任何的 mutual fund 了。第一点是管理费相对的高，那任何股票型的共同基金基本上都是两的年管理费。第二点就是经纪人呐、啊、以经理人呐、啊、已经决定了这个。这一档基金未来的这个投资报酬率的,的一切嘛？那对我来讲，除非基金这个基金经理人本身真的对市场很熟悉，我真的能够有阿尔法的表现，不然对超越大盘，肯定要有比大盘好两 percent 以上的报酬，才有办法打败大盘呢、啊。那就是要有这最少 minimum 要有两 percent 的阿尔法表现呢、啊，才只能打平，还不能超过。那以上两点，也就是为什么对我来讲，共同基金对我来说没有太大的吸引力。那我在想做这一集的时候，其实过去一个礼拜已经有不少人来找我，呃，有关这一次元大的募资嘛。所以当我最后在这里介绍日本共同基金的时候，那我一开始其实有点担心，怕讲太多又要被人骂。可是分享这件事就是这样啦，有时候还是要把风险跟报酬讲出来给大家听，不然别人以为我都是在业配不同投信的产品。最后呢，如果你真的很想要投资日本市场，或是至少有基本的铺险，可是却不想要直接投资，也可以参考我过去所提到过的 VPL Vanguard f t j i、呃、Pacific ETF 这一档 ETF 投资了整个亚洲已开发国家市场，日本占有 58%， 其他为澳洲、韩国、香港、新加坡跟纽西兰。这一档 ETF 不仅仅给你单单日本市场的铺险也翻散到了其他的亚洲以开发国家。那如果你觉得这样单单的这样投资还是有风险，也可以参考过去所提到的 VT Vanguard Total World Stock ETF 里面的日本呢，算是这一档 ETF 第二大持股，差不多也有6 percent 左右。这样不仅仅可以铺浅到日本，如果日本持续在世世这个世界市场啊，不断的增加它的呃市占，也会相对的提升占比。说真的呢，过去二十年来，我自己本人投资日本市场三次，前面两次都是透过不同的投信的 mutual fund， 第三次是透过指数型的 ETF。只是三次呢，我最后都是平盘出场，因为每一次我投资的时候都是说啊，日本这一次会不一样，已经不会再失落了。但是不知道为什么，我尝试着拥抱它，但是都让我失望。过去两季有很多人跟我提到要再去投资日本市场。说真的，可能因为前三次的经验吧，让我实在对这个市场有一点点失望。另外，也是因为我看到现在日本本身国内经济啊，说不好也没有了，但是说特别好呢，也真的没有。那我们可以看到嘛，现在几个在这世界上主要的产品跟服务，都非日本的那种龙头公司所占有，像是手机市场啊、电动车市场啊、AI 市场啊。过去日本人跟日本产品代表的就是品质跟高科技的象征。但在以上我刚才提到的那些市场，我都没有看到。特别是如果你问问看，现在已经很少人了、啊。电视首选说，哎，我要去买 Sony 手机的品牌，我会想到日本的品牌。汽车是还有啦，日本车目前还是卖的下下脚。燃油车，我是讲燃油车，但新能源车的崛起也让 Toyota、Honda 跟 Nissan 跳起来。他们看到 Sony 是怎样在 LCD 电视上落败的。如果燃油车啊转电动车这一块没有跟上，谁说十年后日本三大品牌不会过时？当你下一次去日本玩的时候，不妨思考一下，到底我应该是来玩的呢，还是应该顺便来投资的？套句那套句老话嘛，不要说我是去日本玩，我只是去巡视我投资的产业，这样下次去日本的时候，可以给自己一个更正当的理由。那今天的分享就到这里，这里是 Give Me a Minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。